0: лаборатории Касперского, крупнейшей российской компании в области кибербезопасности, в последнее время большие проблемы на американском рынке. С осени 2017 года американским государственным учреждениям запретили пользоваться продуктами лаборатории. В Америке ее подозревают в связях с российскими спецслужбами и в попытках получить доступ к засекреченным файлам. Спецкормедуза Илья Жигулев выяснил, как борьба за власть и контроль внутри лаборатории Касперского закончилась победой выходцев из силовых ведомств и какими были последствия этой победы. Меня зовут Павел Борисов. Это подкаст «Текст недели». Вы слушаете аудиоверсию расследования о том, как работает лаборатория Касперского. Илья, что тебе удалось узнать?
1: Мне удалось пообщаться с людьми, которые были максимально включены и приближены к людям, которые принимают решения. В том числе были свидетелями совещаний и своими глазами видели, как система это работает. Касперский Security Network, вот эта система, она э, очень эффективна, очень и идеальна и действительно передавая по части выуживания новых вирусов. Но э, в том числе вот эта технология, она позволяет администратору э, затребовать с компьютера пользователя файл, который может угрожать. Она может э, позволить тому же администратору затребует с файл, который и не угрожает. Любой, по сути, файл. И в том числе, как объясняет мой источник внутри компании, она позволяет, в общем, рыться в чужих компьютерах буквально как Google. Конечно же, мы задали очевидные вопросы представителям компании, и они официально нам опровергли и сказали, что конспейерский security network не имеет режима ручного доступа к компьютерам.
0: Каждое 20 декабря в лаборатории Касперского никто не планирует встреч с боссом. Он отмечает День работников органов безопасности, или попросту День чекиста. Евгений Касперский привык встречать этот день в кругу друзей из ФСБ. И даже командировки обычно планируют так, чтобы 20 декабря остаться в Москве, утверждает один из топ-менеджеров лаборатории. В 2017-м праздник оказался испорчен Дональдом Трампом. За неделю до Дня Чекиста президент США придал статус закона сентябрьскому решению Министерства внутренней безопасности, которое запретило госучреждениям пользоваться продукцией лаборатории Касперского. В министерстве объяснили, что продукция компании может быть использована российскими спецслужбами для получения доступа к американским правительственным документам. Обвинения в сотрудничестве с российскими властями в неблаговидных целях нанесли серьезный ущерб компании Касперского, которая зарабатывает главным образом на западном рынке. В 2016 году на Северную Америку и Европу приходилось более 60% выручки лаборатории. В собственном расследовании компании утверждается, что антивирус Касперского работал, как заявлено, и никто не использовал его для похищения данных. Но компания признает, что у нее есть проблемы. Официальный представитель лаборатории Касперского Андрей Булай говорит, что продажи госорганам – это лишь малая часть бизнеса в Северной Америке но запрет приведет к потерям среди частных пользователей. Возможным связям лаборатории Касперского с российским государством, равно как и обвинением в том, что антивирус использовался для скачивания секретной информации, было посвящено множество публикаций. Об этом писали и Bloomberg, и The New York Times, и The Washington Post, и другие издания. По словам собеседника Медузы, который ранее работал в руководстве компании, проблемы у нее начались после того, как в первой половине 2010-х изменилась структура управления лабораторией. Прямое отношение к этому имеют выходцы из спецслужб.
2: Вирус штука невидимая, заметить его достаточно сложно Тот самый случай заражения моего компьютера в девятом году, совершенно какая-то античная история уже Вирус был замечен антивирусной программой, которой я уже тогда пользовался Потому что я слышал о том, что есть такие злые вирусы и они вроде бы как заражают компьютеры Поэтому у меня была приписана антивирусная програмка, которая мне этот вирус и выпасла. И я понял, что это вирус только потому, что эта программа мне сказала Женя, компьютер заражен. Что я сделал? Я вылечил компьютер, естественным образом, но перед тем, как его лечить, я был очень мальчик любопытный. Я до сих пор мальчик любопытный. Я взял один зараженный файл и скопировал его на дискету. Вылечил компьютер, а потом вечером, когда у меня было время, я разобрался, как этот вирус работает. У вируса компьютера есть там своя ДНК, то есть свой алгоритм, как он работает. Мне было любопытно, а когда я разобрался, мне стало интересно, что если пустить этот алгоритм в другую сторону, то, по идее, можно вылечить зараженный файл. Ну, очевидно это, да. Но мне было просто интересно это сделать самостоятельно. Да, я написал программку, где был вирусный алгоритм, запущен в обратную сторону. Все, файл оказался вылечен. А это была моя первая антивирусная утилита, написанная. То ли сентябрь, то ли октябрь девятого года.
0: Вот, как рассказывает сам Касперский, он увлекся вирусами и борьбой с ними. Карьеру он начал в девяносто первом году в небольшой фирме своего бывшего преподавателя. Касперский окончил высшую школу КГБ. Но связи со спецслужбами до недавнего времени ему никак не мешали.
1: Ни для кого не было секретом, что а, Касперский а, из, э, не выходит из КГБ, но он окончил высшую школу КГБ. Но э, до поры до времени это абсолютно никак не а, влияло ни на компанию, ни а, на ее статус в мире. А, Касперский действительно в мире занимал очень-очень... Хорошее положение. Это одна из самых уважаемых компаний в России, в мире вообще.
0: История лаборатории Касперского началась в середине 90-х, когда Евгений вместе с женой создал собственную компанию. Касперский занял в ней пост технического директора, отвечавшего за разработку антивирусов Гендиректор Наталья Касперская курировала коммерческую деятельность лаборатории. Распределение ролей не поменялось даже в 1998 году, когда супруги развелись. Пост генерального директора Касперская занимала еще почти 10 лет, уступив его бывшему мужу только в 2007. -м. После этого в компании начали формироваться три управленческих клана, рассказывает собеседник «Медузы», который в то время был одним из топ-менеджеров лаборатории. Один
1: клан так называемых технарей, его возглавлял Николай Гребенников, технический директор компании, и фактически он был главный разработчик антивируса. Вторая группа влияния состояла из таких западников. Они тянули компанию на внешний рынок, тянули на IPO, приглашали там иностранных инвесторов. И в их числе как раз были международные менеджеры Гарри Ченг и Стив Оренберг, но были российские менеджеры такие, западного толка.
0: В третий клан входили люди, в прошлом связанные с российскими силовыми структурами. В частности, бывший офицер КГБ Игорь Чекунов, отвечавший в компании за безопасность и юридические вопросы. Евгений Касперский утверждает, что Чекунов никогда не работал в КГБ, а просто проходил срочную службу в войсках которые подчинялись Комитету госбезопасности СССР.
1: Силу он стал набирать после 2011 года, когда у Евгения украли сына.
0: Это произошло утром 19 апреля 2011 года. Сын Евгения и Натальи Касперских Иван вышел со станции метро «Строгино» и направился в офис компании InfoWatch его матери. Четверокурсник дважды в неделю подрабатывал там программистом. В этот момент из зеленого автомобиля, стоявшего на обочине, выбрался человек и схватил Ивана. Подбежавший откуда-то второй мужчина помог затолкать юношу в машину. На глаза ему надели маску. По пути похитители сменили автомобиль. И в итоге отвезли Ивана Касперского в загородный дом. Евгений Касперский в это время находился в Лондоне. Ему позвонили неизвестные и сообщили, что сын похищен, а также потребовали выкуп – 3 миллиона евро. Касперский немедленно позвонил Чекунову, который взял на себя координацию операции по спасению сына начальника. Уже через 4 дня Ивана Касперского – все это время выдержали наручников в бане – приехал освобождать от, от спецназа. Есть несколько версий того, кто и зачем похитил Ивана Касперского. Один из злоумышленников, Николай Савельев, в первых показаниях заявил, что он вместе со своим сыном и знакомыми решил украсть Ивана Касперского ради денег. Перед похищением они якобы посмотрели по телевизору передачу про Евгения Касперского. Этой же версии придерживался и суд. В марте 2013 года приговоривший четырех участников преступления к тюремным срокам от 7 до 11 лет. Позднее Савельев изменил показания.
1: Интересное показания одного из осужденных, который заявил в итоге, что реальным организатором похищения был сотрудник ФСО Алексей Устимчук.
0: В одной из публикаций утверждалось, что однажды Устимчук сфотографировался в кресле президента России. Он, по словам дочери Савельева, накануне похищения изучал аналогичные преступления. О том, что его участие в преступлении не было адекватно расследовано, также говорил муж Натальи Касперской, владелец компании «Ашманов и партнеры» Игорь Ашманов. У Стимчука, как военного, судили отдельно в особом порядке. Благодаря сделке со следствием он в августе 2012 года получил срок в 4,5 года и не был лишен ни звания, ни наград. Семья Касперских отозвала гражданский иск к Стимчуку на 120 миллионов рублей, получив от него извинения и 10 тысяч рублей компенсации, за бумажник и телефон, которых Иван не досчитался после похищения.
1: Наталья Касперская чуть ли не обвиняла в организации похищения самого Игоря Чекунова. Сама Наталья не стала опровергать, но и не стала подробно распространяться о сути обвинений и доказательств по поводу вины Чекунова.
0: То есть, если верить этой версии, организацией похищения сына Касперского мог заниматься тот же человек, который его и спасал. В ноябре 2011, через полгода после похищения, лаборатория Касперского заключила с ФСО контракт на поставку своей продукции. По словам источника Медузы, работавшего в руководстве компании, именно после похищения влияние клана Силвеков в лаборатории резко возросло. «Касперский резко все понял, поменял курс, отменил IPO, вышиб американских инвесторов и большинство иностранных топов», рассказывает он. Летом 2011 года Наталью Касперскую не переизбрали председателем Совета директоров лаборатории. В феврале 2012 она продала оставшиеся у нее акции компании. Как сообщал Bloomberg, в 2012-м был заморожен процесс выхода компании на IPO, который должен был проходить в партнерстве с американским инвестиционным фондом General Atlantic. Акции, уже купленные партнерами, выкупили обратно. Одновременно в компании ввели мораторий на иностранных топ-менеджеров. Евгений Касперский, правда, заявлял, что информация о Bloomberg о моратории не соответствует действительности. В силовой клан, рассказывает бывший топ-менеджер, кроме Чекунова входили исполнительный директор компании Андрей Тихонов и глава службы безопасности Алексей Кузяев. По словам собеседника «Медузы», работавшего в компании, первый дослужился в российской армии до звания подполковника военной разведки, а второй является бывшим офицером ФСБ. В лаборатории Касперского отказались отвечать на вопросы о прошлом этих сотрудников. Кузяеву, как говорит собеседник «Медузы», подчинялся Руслан Стоянов, бывший офицер ВД, курировавший отдел расследования компьютерных инцидентов. Сотрудники этого департамента с гордостью называли себя орками.
1: Лицом, ядром этого силового клана это были так называемые орки. Созданный в 2012 году отдел расследования компьютерных инцидентов. Он, собственно говоря, специально появился, и его цель, главная, была сотрудничество с силовиками, помощь э, им э, в расследовании каких-то э, компьютерных э, преступлений. Э, более того, сотрудники лаборатории Касперского даже выезжали вместе с, э, со спецслужбистами на задержание хакеров.
0: Уровень сотрудничества с силовыми ведомствами был такой, что Стоянов, к примеру, выкладывал фотоотчет о том, как они захватывали группировку ЛОРК. Участники ЛОРК обвиняются в краже около 3 миллиардов рублей у банков и коммерческих организаций. Ведущий антивирусный эксперт лаборатории Сергей Голованов подтвердил «Медузе», что специалисты компании выезжают на задержание вместе с оперативниками для технической поддержки, чтобы во время обыска они забыли или не сломали что-нибудь важное. В лаборатории Касперского рассказывают, что отдел расследования компьютерных инцидентов начал формироваться в 2012 году. Сервис, который предлагает этот департамент компании, включает в себя оперативный анализ компьютерного инцидента, его расследование, а также экспертное сопровождение уголовного дела. По словам официального представителя лаборатории Касперского Андрея Булая, Создан он был в связи с ростом числа киберкриминальных атак на крупные и средние бизнесы в мире и в России, а также с тем, что многие компании, ставшие жертвами кибератак, хотели бы не только восстановить работоспособность своих систем, но и добиться уголовного преследования преступников. Сотрудники отдела, рассказывает Булай, обладают знанием и опытом на стыке высоких технологий, компьютерной криминалистики и уголовного и уголовно-процессуального законодательства, что помогает им осуществлять судебные экспертизы и принимать участие в следственных действиях в качестве специалистов. Глава ОРКов Руслан Стоянов писал, что с 2013 года его департамент участвовал более чем в 330 расследованиях киберпреступлений. Про участие в следственных действиях компания не раз рассказывала в собственных новостях. По словам собеседника Медузы, работавшего в тот момент в лаборатории, компания работала с силовиками на некоммерческой основе, не получая за это ни копейки. Этот факт подтвердили Медузе в пресс-службе лаборатории Касперского. Говорил об этом и сам Стоянов. По мере того, как клан силовиков получал все больше влияния, он начинал все чаще конфликтовать с технарями. Технический директор лаборатории Николай Гребенников, возглавлявший клан технарей, рассказывал Forbes, что еще летом 2013 года на инновационном саммите в Праге Касперский публично представил его как своего преемника на посту главы компании. Однако вскоре после этого между Гребенниковым и силовиками стали происходить столкновения прямо на общих совещаниях. По словам одного из участников этих совещаний, доходило даже до крика. Проблема, как он рассказывает в заключалась в доступе к системе Касперский Security Network. До начала 2014-го Гребенников, как технический директор, не допускал до нее службы безопасности, а ей это не нравилось. Мордобоя не было, но орали в голос, утверждает собеседник.
1: Изначально этот Касперский Security Network, это как тот самый нож, он был в нужных руках, он был в руках технорей. И технари использовали эту систему исключительно для а, работы с антивирусом. Ну, говоря орки, неизвестно в каких целях они даже не говорили, но они говорили для своей работы, для, в том числе для помощи а, к расследованию преступлений. Да, они а, требовали допустить их к этой системе, чтобы они а, могли сами, не спрашивая там технарей и без их сопровождение, делать все, что они, захотели, все что, что они захотели. Собственно говоря, это и произошло, как только силовики захватили управление компанией и Гребенников, Олег Гребенников, который возглавлял это так называемое крыло технарей, он был уволен. Именно после этого, спустя буквально полгода, израильтяне и обнаружили, что представители лаборатории Касперского – залезали в компьютеры сотрудников американских спецслужб.
0: Гребенников отказался общаться с «Медузой». В разговоре с форбсом он также говорил, что роль Чекунова сильно демонизирована. В лаборатории Касперского сообщили, что не комментируют неподтвержденные слухи, касающиеся личных или профессиональных отношений между действующими или бывшими сотрудниками компании. Но вернемся к Касперский Security Network. Эта система позволяет вывести борьбу с вредными программами на новый уровень. Это облачное решение для обеспечения безопасности, благодаря которому выявлять угрозы можно гораздо быстрее. По словам источника Медузы, который участвовал в выводе Касперский Security Network на рынок, внутри компании ее называют киберразведкой. Система позволяет администратору затребовать с компьютера пользователя файл, который может представлять угрозу. Это позволяет, в частности, анализировать и обезвреживать новые вирусы еще до того, как происходит массовое заражение. При этом, по словам собеседника Медузы, файл этот может быть любым, например, документ или таблица. А система работает не только в автоматическом режиме. Таким образом, утверждает источник, сотрудник лаборатории может скачать любой файл с компьютера, на котором стоит Касперский Security Network, без ведома его владельца. Представитель компании Андрей Булай рассказал Медузе, что Касперский Security Network не имеет режима ручного доступа к компьютерам. Он утверждает, что такие системы используют все ведущие разработчики. В 2015 году на сайте лаборатории Касперского говорилось, что Касперский Security Network вообще не обрабатывает персональные данные пользователей. В более новом документе на ту же тему компания заявляет, что в соответствии с новейшими законодательными нормами, принятыми в ряде стран, информация, обрабатываемая лабораторией Касперского, может содержать данные, которые могут считаться персональными или идентифицируемыми, и указывает, что они атрибутируют эти данные конкретным людям. Подключение к Касперской Security Network формально является добровольным, однако, по словам бывшего топ-менеджера Касперского, в большинстве случаев система по умолчанию включается при установке антивируса. «Мы протестировали актуальные версии продуктов лаборатории». В них при установке антивируса пользователю предлагается согласиться на участие в Касперский Security Network. По умолчанию соответствующая галочка уже проставлена.
1: Есть отличная история с Гамма Групп, когда один из топ-менеджеров компании рассказывал, что лично присутствовал, когда ему демонстрировали возможности Касперский Security Network, в ходе которой аналитики залезли в компьютере Гамма Групп. И скачали оттуда исходный код одной из таких программ. Как рассказывает мой источник, каким-то образом этот код потом оказался в паблике. И это сильно
0: повредило гамме. Гамма Групп – это британская фирма, выпускающая программное обеспечение для легальной слежки за пользователями. Например, под видом обновления iTunes. Тот самый код был опубликован в августе 2014 года. Андрей Булай из лаборатории Касперского Рассказал «Медузе», что «Гамма Групп» никогда не была клиентом компании, хотя теоретически британцы могли купить программы Касперского в частном порядке. Булай подтверждает, что эксперты лаборатории Касперского занимались исследованием так называемого легального вредоносного ПО, которое создают «Гамма Групп» и аналогичные компании. Продукты лаборатории Касперского защищают от подобного рода легальных программ. По словам Булая, аналитики компании не имели доступ к компьютерам «Гамма Групп», и лаборатории неизвестно, кто стоял за утечкой их данных. Сам Евгений Касперский, по словам бывшего топ-менеджера лаборатории, в спорах технарей с силовиками не участвовал. Собеседник «Медузы» объясняет, что Касперский сам опасался силовиков, потому что они могли при всех на него рыкнуть погопнически. По его словам, их стиль общения был скорее вертухайский. При этом, как сообщал Bloomberg в марте 2015 года, Касперский вместе с бывшим силовиком Игорем Чекуновым и другими сотрудниками регулярно ходили в баню, что тоже не нравилось технарям. Форбс указывал, что иностранные менеджеры компании жаловались Гребенникову, будто их хотят убрать из компании, потому что они водку не пьют и в баню не ходят. В феврале 2014 года, когда конфликт между разными командами Касперского был в самом разгаре, Гребенников вместе с иностранными топ-менеджерами подловили Евгения Касперского на конференции в доминиканской Пунте-Кане и представили свой план развития компании. Как вспоминал Гребенников потом, план этот в том числе предлагал и понижение влиятельного представителя клана силовиков Тихонова. Из исполнительного директора он должен был перейти в советники. Выслушав топ-менеджеров, основатель компании вскоре сообщил коллегам, что намерен уволить Гребенникова. В конце апреля 2014 года он вызвал технического директора к себе в кабинет и сказал ему, что тот предал компанию. «У революционеров два пути – либо Трон, либо Сибирь. Вы идете в Сибирь», – сказал, по словам Гребенникова, Касперский. В результате, к осени 2014 -го года были уволены шесть российских и иностранных топ-менеджеров – Борьба силовиков с двумя другими кланами закончилась полной их победой. По словам бывшего топ-менеджера Касперского, после разгрома технарей, проблемы с получением доступа к Касперский секьюрити-нетворк у Чекунова и его группы уже не было. Совместные водные процедуры с людьми из ФСБ вскоре обернулись первой репутационной угрозой для компании Касперского. В марте 2015-го Блумберг опубликовал расследование под названием Компания, которая защищает ваш интернет, связанная с российской разведкой. В ней, в частности, упоминалось, что Касперский ходит в баню с сотрудниками спецслужб. Агентство указывало, что с 2012 -го года людей, связанных с государством, в компании стало больше, и что лаборатория никогда не расследует российский кибершпионаж. Сам Касперский заявил, что когда он ходит в баню с людьми, «Это для него просто друзья. Я хожу в сауну с своими коллегами. Не исключено, что одновременно то же здание посещают сотрудники российских спецслужб. но Я их не знаю», – писал Касперский в своем блоге, критикуя публикацию Bloomberg. Настоящие проблемы у лаборатории Касперского начались через два года. В разгар обсуждения возможных попыток хакеров, якобы связанных с российским государством, вмешаться в ход выборов президента США. 11 мая 2017 года этот вопрос обсуждался на слушаниях в Американском Сенате, когда один из сенаторов спросил, доверяют ли руководители американских силовых ведомств компании Касперского, все шестеро ответили отрицательно. В июле все тот же Блумберг опубликовал новое расследование. На сей раз в нем фигурировала внутренняя переписка работников лаборатории, из которой следовало, что компания активно сотрудничает с ФСБ и разрабатывает программное обеспечение для борьбы с хакерами по заказу ведомства. Кроме прочего, в письмах упоминались некие «активные контрмеры», под этими словами, как указывали журналисты, могла подразумеваться слежка за хакерами и выезд сотрудников лаборатории на рейды вместе с силовиками. Куратором сотрудничества с ФСБ агентство называло того же Чекунова. Евгений Касперский писал, что под активным противодействием подразумевается техническая экспертиза, которая поможет национальным и международным киберполицейским органам выявить и нейтрализовать преступников. В лаборатории Касперского также заявили, что у них нет и не было неэтичных связей, но американцы, для которых к тому времени любое упоминание о связи с Россией превратилось в приговор, уже не слушали. Американских сотрудников лаборатории начали вызывать на допросы. Кстати, прошелся и тот факт, что компания платила за выступление на форуме по кибербезопасности опальному советнику Трампа Майклу Флину, которого уволили за ложь о связях с Россией. В июле компанию исключили из списка авторизованных поставщиков для госзакупок. А в сентябре последовал и официальный запрет на использование антивируса американскими государственными учреждениями. В тексте, обосновывающем этот запрет, отдельно упоминалась Касперский Security Network как технология, при использовании которой необходимо согласиться на перемещение большого количества частных данных на серверы Касперского. Впрочем, главное обвинение в адрес Касперского попало в публичный доступ 10 октября 2017 года.
1: Одновременно вышли статьи в крупнейших американских изданиях New York Times, Вашингтон Пост и Уолстрит Street Journal. Они опубликовали материалы про, про ту самую историю с израильтянами которые провели эксперименты и выяснили, что антивирус специально ищет файлы, похожие на секретные. Касперский несколько раз это опровергал. После этого просто все посыпалось. Фактически в Америке перестали продавать. Крупнейшие магазины уже перестали продавать уже даже частным лицам антивирус. Компания вынуждена закрывать свои офисы в Америке. Собственно говоря, реально функционирует только один офис в Бостоне. В Вашингтоне самый главный офис пришлось закрыть. Я так понимаю, проблемы у компании, естественно, есть и в Западной Европе.
0: Бывший топ-менеджер лаборатории Касперского рассказал Медузе, что возможности системы прекрасно позволяют искать секретные материалы. «Можно спокойно искать по ключевым словам все интересующие Москву файлы с определенными названиями», — говорит он. Вскоре после этих публикаций выяснилось, что в Агентстве национальной безопасности США произошла утечка секретных данных. Источником утечки стал домашний компьютер одного из сотрудников агентства. На нем был установлен антивирус Касперского. Лаборатория ответила на публикации американской прессы заявлением, в котором признала, что Касперский Security Network идентифицировала файлы на компьютере сотрудника как потенциально вредоносные, и действительно отправила их во внутреннюю сеть лаборатории. Евгений Касперский категорически отрицает, что его программы могли целенаправленно искать секретные файлы. Одновременно основатель лаборатории утверждает, что обнаруженные системой архив содержал вредоносные файлы, например, эксплойты связанные с хакерской группировкой Equation Group. То есть, по сути, полученные компанией данные показали, что Агентство национальной безопасности связано с разработками кибероружия. По его словам, когда он узнал об обнаруженном грифе секретности, то немедленно приказал удалить скачанные системы файлы. Касперский не уточняет, сообщал ли он Агентство национальной безопасности об этом инциденте. «Ни юридический отдел компании, ни служба безопасности, ни отдел расследования компьютерных инцидентов не обладают доступом к Касперский Security Network», утверждает представитель лаборатории Андрей Булай. По его словам, такой доступ есть только у сотрудников Департамента исследований и разработки, а полученную систему информацию компания использует только в обезличенном виде и в виде данных общей статистики. К тому моменту, как лабораторию Касперского прямо обвинили в кибершпионаже в интересах ФСБ, один из ключевых сотрудников компании уже несколько месяцев сидел в российской тюрьме. Руководитель ОРКОВ, помогавших спецслужбам, Руслан Стоянов, был арестован в январе 2017 года. Вскоре после ареста Сергея Михайлова, одного из руководителей Центра информационной безопасности ФСБ, важнейшего среди силовиков специалиста по киберпреступности, Обоих обвиняют в госизмене. Данные следствия засекречены. Однако в недавнем расследовании The Bell говорится, что Михайлов через Стоянова, с которым они много лет знакомы, делился с зарубежными спецслужбами информацией о российских хакерах. Некоторые из этих хакеров заявляли, что у них есть крыша в ФСБ. Источники The Bell утверждают о том, кто стоял за взломом демократической партии, в США узнали тоже от Михайлова и Стаянова. В Америке предполагают, что атаки курировала ГРУ. По словам бывшего топ-менеджера лаборатории Касперского, сам Касперский часто ходил в баню именно с Михайловым и Стояновым. В лаборатории заявляли, что арест Стоянова никак не связан с его работой на Касперского. Сам Стоянов в апреле 2017 года отправил из тюрьмы письмо российским властям, в котором предостерег их от того, чтобы давать хакерам иммунитет от возмездия за кражу денег в других странах в обмен на разведданные. Если государство вдруг решит прижать волну патриотического хакерства, то сразу столкнется с огромным технологическим и кадровым превосходством новой российской киберпреступности. Например, на расследование инфраструктуры группы ЛОРК у нас ушло около двух лет, писал бывший глава ОРКов. Только представьте, что такую группу консультировали бы госслужащие, а в лаборатории Касперского уже бы часть отдела экспертов посадили, а часть сделали бы неработоспособной. Это выглядит как полный кошмар. В августе 2017 года один из обвиняемых по делу Лорк заявил в суде, что под присмотром кураторов из ФСБ участвовал во взломе серверов Демократической партии США и переписки Хиллари Клинтон. В декабре 2017 года лаборатория Касперского подала на американское правительство в суд. В иске указано, что запрет, наложенный Министерством внутренней безопасности, не конституционен, поскольку основан на сомнительных доказательствах и нарушает право компании на справедливое разбирательство. 18 января этого года компания отчиталась о финансовых показателях за прошлый год. В заявлении говорится, что общая вырубочка лаборатории Касперского увеличилась на 8%, в то время как объем продаж в Северной Америке снизился на те же самые 8%. При этом бывший топ-менеджер компании утверждает, что сейчас в Америке Касперский фактически закрыт. Осталась только одна маленькая команда в Бостоне. По его словам, у компании также есть офисы во Флориде и в Сиэтле, но и там работают по 2-3 сотрудника. От продажи антивируса отказались крупные американские торговые сети, например, Best Buy. В декабре прошлого года компания официально объявила о закрытии офиса в Вашингтоне, заявив, что его назначение исчерпано. Несколько лет назад именно с его открытия началась история партнерства лаборатории с правительством США.
1: Это не просто силовики, которые всегда были, а это силовики, которые поменяли свое положение в компании и отчаянно стремились занять доминирующее положение в компании, более того, на глазах у других топ-менеджеров они не стеснялись заявлять, что их интересует в большей мере большей части компании. И вот, это, вот этот доступ к Касперске Security Network, это ну, как люди просто до крика, до ора доходило на этих совещаниях, когда они чуть ли не матом друг на друга орали из-за того, что Силовиков не пускали. Я, это на самом деле просто блокбастер. Это, э, это э, реальный э, сюжет про то, как э, э, люди, скажем так, с не очень правильными мыслями, они для реализации собственных целей, они способны похоронить компанию».
0: Это был подкаст Медуза Текст недели. Меня зовут Павел Борисов. Спасибо, что слушали. Слушайте и подписывайтесь на наши другие подкасты. Например, на подкаст Медуза в курсе, в котором мы еженедельно говорим о самых важных событиях. С предложениями, замечаниями и благодарностями, возможно. Пишите, пожалуйста, в телеграм-канал Медузы Лавзю, на почту подкаст Собака Медузайо и можно на мою личную почту Борисов Собака Медузайо. До новых встреч!